1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Ну что, господа граждане, в нашем государстве снова перемена. Теперь меняется наше с вами начальство, пусть не самое высокое, но такого серединного уровня. Массовое увольнение губернаторов. Вот я сейчас сижу, и считаю, Самара лишилась, казалось бы, вечного губернатора Меркушкина. Вместо него бывший мэр Азаров. Красноярск лишился Толоконникова. Дагестан лишился Абдул-Атипова кстати очень неожиданная отставка на вот сегодня пригремела а нижнем новгороде сменился шансов это прямо его заменил никитин Правильно я говорю? Да, да. Это я сейчас... Это голос нашего политолога, политехнолога Алена Август. Она будет объяснять вот этот механизм этих перестановок, который пока выглядит загадочным. И вот свежая новость только что подошла, что вот пока неподтвержденным данным сильно обрадуется Мурманск. Кофтон был губернатор, и сейчас пока есть формально губернатором. Но вот скоро, видимо, грядет отставка, ее сменит барабанная дробь. Да, самая Яровая. Яровая, возможно, станет наш наш депутат Госдумы, станет э, с губернаторской звездой и возглавит Мурманск. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Отставки еще могут продолжаться. И мы сейчас в эфире будем ждать какие-то новости по этому поводу. Возможно, мы будем даже объявлять эти отставки в прямом эфире. Поэтому слушайте нашу программу. И... Отвечая на вопрос, зачем власти нужны такие такие большие э, перемены, мы э, для начала послушаем Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, как кому как нему объяснять движение власти. Послушаем.
2: Ротационный процесс в корпусе руководителей регионов – это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс. В данном случае глава государства, он именно идет по пути ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный Что касается молодых технократов, я бы сказал по-другому. Молодых широкопрофильных специалистов. Это те самые молодые, талантливые, широкопрофильные специалисты. И президент неоднократно уже обращал внимание на то, что они все имеют опыт работы в органах федеральной власти, на самых разных участках, в органах региональных властей. По мнению президента, они способны именно реализовывать наработанные уже, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавляют.
1: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, который объяснил логику вот этих масштабных отставок, которые еще не прекращены. Я думаю, что к концу недели они еще будут, еще, еще появятся отставки, назначения. И вот вопрос Алены Август, нашему политологу-политехнологу. Ален, получается, как, как вы сейчас дешифруете этот комментарий Пескова, что для Кремля имеет значение в этих пристановках?
3: На самом деле, я думаю, что тут и не нужно дешифровывать что-то, потому что все предельно ясно и четко. Есть поколение, скажем так, опытных, но, может быть, не совсем ориентирующихся в современных реальностях людей. То есть люди со старым проверенные, люди с опытом, люди, имеющие достаточно сильный такой политический вес. Но, тем не менее идет такой мягкий процесс передачи власти в стране и передается она не абы кому, а передается тоже людям прошедшим некоторые ступени во власти, имеющим опыт в экономике, заметьте, да, мы не зря говорим технократы, потому что тоже идет дискуссия, кого считать технократами и вообще, что это за термин, появившийся, но тем не менее мы видим, что вот есть четкие критерии, которым соответствуют все вновь назначаемые в Рио.
1: То есть это технократ.
3: Ну, в общем, да.
1: Тогда вот э, будет очень вовремя ск- вспомнить одну такую странную историю. Это назначение э, Нижней Новгороде это Никитин <свят> и назначение в Самаре. Сейчас мы остановимся немножко на Самаре. Во-первых, у нас там много слушателей. Я думаю, это будет интересно. А с другой стороны, вот это есть такой феномен, когда Никитин и Азаров Это одно и тот же человек Если посмотреть на фотографии
3: Да, есть такое. То есть
1: вот этот технократизм о котором говорит Песков Он даже получил такой зрительный эффект То есть этих, эти два губернатора Их реально нельзя отличить друг от друга Они на одно лицо Посмотрите фотографии в интернете У кого есть такая возможность Я не припомню такой. Они специально подбирали двух одинаковых Чтобы они подменяли Нет, друг уверена, друга Я уверена, что
3: внешний кастинг там не имеет такого значения Это все-таки не модельный бизнес, да? А может быть, это так черты личности повлияли на на то, как выглядят эти два молодых технократа. Но и тот, и другой, в общем-то, обладают достаточным, опять же, опытом работы в экономике. Они поработали во власти. Тот же Азаров получил еще и опыт и на уровне сенатора. И вот уже с этим багажом он возвращается, ну, надо честно сказать, в очень ждущую смены губернатора Самару.
1: Самара, вот сейчас мы, наша будет тема. Я напоминаю, наши э, телефоны 8 800 200, ровно 9702. Это такой вот показательный регион, где ну, жил политический динозавр Меркушкин. То есть это вот кого нужно было менять, потому что ну, у нас все-таки моложение кадров, но только его. Но он был еще и долгожителем. То есть он, он был губернатором и в Мордовии, откуда я, я прекрасно знаю эту историю, как он там губернаторствовал. Вот он перешел в Самару, и я знаю, что Самарцы его не приняли и, в общем-то, Абсолютно не приняли. и мучились с Меркушкиным много лет. Хотя, в общем-то, эту политику кадрового обновления Кремль мог в общем-то, применить и раньше. Почему именно сейчас? Но мы сейчас об этом тоже подробно поговорим. Но давайте послушаем Александра Хинштейна. Дело в том, что он Александр Хинштейн известный политик, кстати, журналист в прошлом. Он был депутатом от Самара и сильно враждовал с Меркушкиным. И я позвонил Александру, чтобы он прокомментировал отставку уже бывшего главы Самарской области, и так, вот так он это прокомментировал.
2: Я бы не стал сейчас откомментировать, потому что на данный момент даже отставку отправлен по собственному желанию только один бывший теперь уже глава Самарской области. Мне трудно дать ответ за президента, какими мотивами он руководствовался, освобождая указанного деятеля от должности губернатора, но могу сказать одно совершенно твердое. Под президентским указом о досрочном освобождении Николая Меркушкина точно вводила не рука Газепа, на который Николай Иванович так любил ссылаться, обвиняя именно Газеп во всех своих проблемах и критики, звучавшей его в адрес.
1: Ну, Меркушкин, это был Александр Хинштейн, бывший депутат Госдумы, сейчас он работает в Росгвардии. Ну, Меркушкин прогремел тем, например, что Замечательными
3: ну, в... своими цитатами. Цитатами.
1: Да. Ну, напомните, если у вас э, есть... есть что-то...
3: Я просто вот весь этот, э, э, извините, э, перлы все запомнить не могу, но я помню, что там было не только же про Госдеп, там было и про марсианские вражеские силы, и там чего только не было по отношению Нет, к все, жителям. Все неприятности, которые и такая случались... И вот мордовизация Самарской области, она как-то не по сердцу пришлась сразу.
1: Я просто вспоминаю, что все несчастья в Самарской области, это была проблема в Госдепа. То есть, это НАТО, Госдеп, лично Обама, потом сменивший его Трамп, они делали все, чтобы испортить экономику и общественное мнение в Самарской области. страдал один Меркушкин, потому что ему приходилось объяснять людям, что ребята, дело не во власти, дело в США. И вот... Буквально
3: на баррикадах человек стоит.
1: Да, и он, он просто прикрывал с собой всю федеральную власть. Он боролся с спецслужбами американскими, будучи у себя. Там, То есть НЛО не слышал, а вот госдеп слышал. И э, он делал так старательно, как, как будто, э, в общем-то, за это его наградят, как минимум, но уж точно оставят его губернатором. То есть он, в принципе, следовал в повестке дня, то есть он, видимо, смотрел телевизор и, в общем-то, был таким ходячим программой время. Он все транслировал избирателям. Почему его все-таки сменили? Какая ваша версия?
3: Ну... Смотрите, есть четкие критерии, которые мы опять же видим, и это даже не нужно нигде искать там э, какие-то скрытые смыслы, а возраст.
1: Тулеев, Тулеев, как вариант, совершенно больной. Вот,
3: про, э, исключения, они же только подтверждают правила, правильно? Тулеев у нас э, железобетонный. Угольные кузбаски. Граната. <смех>, ну, возь... И тоже еще посмотрим, но что будет, мы знаем, что у человека проблемы со здоровьем. Не хотелось бы как бы вот сейчас обсуждать. Там сложная ситуация. 8800-200 ровно
1: 9702 телефон. Прервемся на небольшой э, перерывчик. В общем, оставайтесь с нами.
0: <смех> Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Главное аналитическое шоу страны. Холодимир
2: Шюриев, и в команде Анатолия Кузнеча замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное
0: будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа ⁇ Глав-тема ⁇ На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофонный обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. Мы стараемся понять в э, эту передачу логику э, масштабных политических э, перестановок. Меняются губернаторы целой волной. Я напоминаю, что в Самаре, в Красноярске, в Дагестане, в Нижнем Новгороде И по слухам, в Мурманске скоро сменится губернатор. А в Мурманске вообще это целый ну, маленький скандальчик. Там губернатором вроде бы будет Яровая. Так что, такой... вот сейчас
3: обе бедные женщины просто вздрагивают каждый. Раз. Владимир, о, о, это все еще не информация. Обе, потому что ко- он, <laughs> да, э, да, да, ну...
1: Это пока непроверенная информация. Ну что ж, будем ждать подтверждения. Возможно, во время этого эфира появится какая-то дополнительная информация. Мы тут же вам его сообщим. 8 800 200, ровно 97.02 наши телефоны. А сейчас мы обсуждаем все-таки определенную отставку. Угу. Это политического динозавра Николая Меркушкина, Мир... который оставил сейчас Самару. Сейчас в Самаре новый губернатор, это бывший мэр Юазаров. Азаров. И сейчас у нас на связи Дмитрий Лобойко, социолог, руководитель Центра региона исследования дмитрий здравствуйте
2: да добрый день как добрый
1: самара день. отнеслась к тому что меркушкин ее оставил каких эмоции больше грусти или радости
2: ну все по анекдоту хранили тещу порвать два баяна то есть как бы очень весело все празднуют радуются то есть э, даже немножко вызывает это некоторое недоумение, да, потому что, с одной стороны, конечно, ушел губернатор, который очень многим уже надоел, с другой стороны, непонятно, чего такого хорошего ждут от вот, Дмитрия Азарова. С одной стороны, конечно, он э, молодой, самарский, наконец-то, да, до этого у нас было два губернатора Варяга, да, то есть Артиков из Москвы и э, Меркушкин из маленькой гордой Мордовии, вот, а... Дмитрий Азаров, по крайней мере, как бы имеет кожный в Самаре, но с другой стороны, Азаров э, это карьерный чиновник, э, значит, член Совета Федерации от, от Единой России, да, то есть абсолютно человек системы, да, и э, какие причины для того, чтобы ждать от него каких-то коренных изменений, пока что не совсем ясно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот есть какое-то ожидание смены самой роли губернаторов в регионе? Ведь раньше, вот если опять по Меркушкину, его роль заключалась в чем? Построить что-нибудь красивое, улицу ли, или какой-нибудь памятник или храм, привести московских гостей, показать, снискать себе славу, в общем-то, удачного губернатора и, в общем-то, на этом капитале жить. Новые назначенцы, они будут также себя вести? Или предполагается какая-то... А, ну, какая-то другие технологии теперь.
2: Ну, смотрите, если брать, допустим, Самару и Нижний Новгород, отчасти да, а Краснояр, да, то есть это как бы назначение людей молодых, да, и вот сейчас принято использовать такой термин как молодые технократы да то есть все от этого ждут каких-то там изменений что будут привлечены какие-то профессиональные команды то есть незаметный губернатор
1: то есть он такой будет сидеть у себя в кабинете и в общем-то заниматься делами а не ветиствовать и не заниматься ну, политикой представляют
2: представляю приблизительно как-то так да что он будет сидеть в кабинете и заниматься какими-то делами и будет формировать команду как бы не из идеологических там или конъюнктурных соображений да а привлекать каких-то там специалистов, которые, значит, хорошо разбираются в своей области. Вот. С одной стороны, как бы об этом говорят сейчас все эксперты, да, с другой стороны, вот, ну, если немножко проанализировать биографии и данных губернаторов, и остальных э, политиков, которых, э, там, политиков-чиновников, которых сейчас назначают и называют их вот этими этим термином «молодые технократы», вот, то станет понятно, что, э, во-первых, не все они такие уж молодые, а, во-вторых, э, они абсолютно не являются технократами. Да? То есть если уж выбирать им какой-то термин для того, чтобы обозначить как-то это новое явление, то, наверное, лучше подойдет э, там, название там, Новой номенклатуры" или там, «номенклатура 2.0». Почему? Потому что это не выход из каких-то профессиональных сфер, а, а все эти люди, люди, которые шли по линии номенклатуры, то есть по линии чиновничей. По линии государственной службы, и в общем-то, скажем так, их основной навык это продвижение по карьерной лестнице и сохранение себя в административной системе. Вот. Но что избирателям деле... от этого?
1: Подожди, а вот гражданам что от того, что меняется стиль управления, мы когда получим какой-то от этого выхлоп, то есть, вы ощущая изменения в жизни. Ну,
2: смотрите, я, я, я пытаюсь занести мысль, что как бы изменение стиля управления вряд ли стоит ждать, да? То есть, мы просто видим, что номенклатура старая меняется на номенклатуру более-менее молодую. Других ключевых изменений не происходит. В то же время, за счет того, что экспертная среда и за счет того, что ну, много публикаций об этом в СМИ, говорят о том, что будут какие-то изменения. Я думаю, что основная задача этих кадровых изменений это не обновление элиты с целью коренных каких-то изменений, а, скажем так, вот, как говорят, за- надо закрыть окна в поезде, да, и раскачивать вагоны, да, чтобы было ощущение движения.
1: Обновление ради обновления.
2: Спасибо. Это был Дмитрий. Обновление ради ощущения Спасибо.
1: Это Дмитрий Лобойко был с нами, социолог, руководитель центра региональных исследования. Это самарский эксперт. Это был звонок из Самары. Ну, вы согласны с нашим экспертом?
3: Не во всем. Объясню почему. Ну, во-первых, что такое молодые технократы, о которых мы говорим? Это как раз те люди, которым словосочетание проектное управление, оно совершенно понятно. Это из бизнеса. Проблема... Старые плеяды губернаторов в том, что вот им достаточно сложно было между собой, допустим, понять, как должны взаимодействовать ведомства, чтобы состоялся проект. А все проекты сейчас они системные и много между собой увязывают различных историй. И только тогда получается результат. Мы говорим о межведомственном взаимодействии постоянно. В бизнесе это просто проект, и команда его реализовывает. И неважно, из каких департаментов, uh-huh. важно, как ее выстроили. Вот э, есть стойкое ощущение, что они смогут это использовать в управлении оптимист, регионом. оптимист,
1: то есть это не движение ну, ради я движения. Я по жизни
3: оптимист. Это не движение ради движения, но надо понимать, какие изменения мы хотим увидеть. Золотой дождь из денег не прольется, совершенно точно.
1: 8 800 200 ноль два. Евгений из Москвы, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, Евгений, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы понимаете, вот как бы я такой простой обыватель, да, я вот слушаю, скорее всего тут как? Вот у нас же неприкасаемых сейчас нету, да, это моя как бы личная такая вот точка зрения. И люди начинают понимать, что пора уходить, иначе можно что-то случиться вот такое вот нехорошее, следственные дела и так далее. Тем более столько лет. Таких должностей просто так люди не уходят, они пишут заявление как бы и уходят. Либо недоверие президента это очень плохо либо люди уходят сами
3: но
1: почему такие да, такой это... массы они уходят 10 человек ну там... а потому что начали
4: люди уже понимать как бы что семьи обеспечены лет на сто. Ну, скажем так, ну, пусть на 50. Uh-huh. Но надо вовремя уйти, иначе будет потом поздно. Можно и не уйти. Вы знаете, у нас многие сейчас последствия. Я да не массово уйти.
1: в один день решили сесть и написать но заявление об в... уходе. Так вот, Нет, вот...
4: не в один день. Это же было и вот недавно, и как бы потихонечку. То есть люди понимают, что пора. Если все стабильно. Если стабильно, человек сидит 8 лет на одном месте, все стабильно. Смысл, какой его снимать?
1: Спасибо. Понятно ваша точка зрения. Значит, наши слушатели пишут в WhatsApp, допустим. Президент убирает наиболее одиозных губернаторов для повышения своего рейтинга перед выборами. Вот такая версия. Кстати говоря, она вполне способна, потому что на следующем году уже выборы. И совсем уже тех, кто тянет этот рейтинг вниз... И мы же понимаем, выборах. что
3: в политике тоже есть некая сезонность, да? прошел электоральный цикл. 10 сентября регионы избрали себе какие-то губернаторов, какие-то законсобрания. Прошло очень много муниципальных выборов. Это именно то время, когда, да, оп, выбрали как пойдем жить дальше? Вот пойдем жить дальше уже с назначенными ну, в Рио, а далее с губернаторами. В этом случае,
1: кстати, это идет в пользу версии, что движение ради движения. То есть они будут сейчас надеяться на нового губернатора где-то год надежды. Потом, как всегда, но это надежда уже можно Нет, мон- монетизировать. Нет, ну мы
3: все помним, конечно.
1: Наш слушатель пишет много умных слов от Пескова. Мы слушали Пескова это пресс-секретаря президента. На самом деле просто утрачен правительством контроль за деньгами и это мягко сказано. Наш слушатель пишет Свердловской области, когда поменяют губернатора, мы подумали и вспомнили, что на самом деле.
3: Только что 10-го товарища. Вы его избрали. Вы его избрали. Вы не заметили, 7-тября? что вы
1: избрали недавно губернатора. Видимо, человек
3: на выборы не ходил. Господа Свердовской области.
1: Да. Что-то в это, да. Когда наконец-то сменит губернатора сказочника Липецкой области, пишут наши э, слушатели. Милоново в губернатор. Так. Кстати, это, это будет мы... следующая у нас, я думаю, волна и перестановку вот по этому принципу.
3: А то есть, смешно, не смешно, смешно. Не будет смешно. уже, да. Я
1: думаю, губернаторы уже на регионах будут так мало решать что-то, что можно, в принципе, уже и Милонова. Оставайтесь с нами. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02. Наши телефоны. Сегодня мы охороним и приветствуем новую губернатов хороших переносным в, 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 в профессиональном <с смысле <с этого слова оставайтесь с нами
0: программа гражданская оборона будьте всегда в курсе событий Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Обсуждаем тему перестановок, масштабных перестановок. Вот уже раз, два, три, четыре, возможно, даже пять губернаторов за эти дни будут уже ушли в отставку, уже, уже известны назначенцы. У нас... Так, у нас в студии Алена Август, политолог-политехнолог. И наши слушатели, конечно, жгут в комментариях. Во-первых, не сразу верно поняли э, всю суть перемен. Они поняли, что придут технократы. Наш слушатель пишет, может, технокрады? И наш слушатель из Нижнего Новгорода спрашивает, очень правильно спрашивает, а новый губернатор даст торпеда денег, и мы возьмем кубок? Или он лютый экономист и футбол хоккею в Нижнем Кранты? Скажите Христа ради, про Никитина. Он футбол с хоккеем любит. То есть они понимают, что если так идет новый стиль, то они будут заниматься чисто экономикой, а вот народ, народ и народное развлечение, это будет уже так по боку практически.
3: Ну, на самом деле задача любого губернатора постараться и экономику поднять, и в то же время не забывать о том, что, ну вот, ну, не хлебом единым, да, вот человека волнует хоккей, футбол. Да
1: вообще улыбнуться над народом. Ну и улыбнуться Понравится как минимум, народу. да. А не умеют нравиться, они же сухари, они Боже сидят. Боже мой, у себя. да
3: ладно, да вы их видели? А Антон Алиханов, самый молодой да, у нас сейчас губернатор. его любит пол России,
1: да. имею в виду из элиты. Почему-то он считается самым, самым а, таким, Более того, вы наверняка в
3: курсе, был секс-рейтинг губернаторов проводился. В Телеграме, Что да, такой говорите? опрос. И кто выиграл? Вот я сейчас не вспомню, но, может быть, Алиханов, да, Ну вот проводился такой опрос и там есть некие результаты, потому что это тоже как бы важно. секс
1: рейтинг губернаторов, то есть не та виноградовский рейтинг, который обычно оценки ставят. Вот.
3: Нужно Надеюсь, что по другим критериям.
1: Давайте сейчас обсудим другую тему более серьезную. Это все-таки Дагестан. Это самая одна из самых проблемных регионов России, и там меняется губернатор, уходит Абдулатипов, а приходит неизвестно кто. То есть вот это из единственных... единственных, по-моему, перестановок, где, по-моему, Кремль еще до сих пор не определился, потому что там ну, около сотни народностей, очень очень все непросто, как в Чечне.
3: Очень все горячо.
1: И вроде бы Москва давно собиралась поставить туда русского губернатора, но всегда побаилась. Как вы думаете, сейчас возможен русский губернатор с русской фамилией в Дагестане?
3: Ну, на самом деле, любое назначение можно объяснить. Мы понимаем, что если иметь такое желание, то объяснить можно все. Даже Ивана Ивановича Иванова, который будет вдруг в Дагестане, гипотетически. А вопрос в том, надо ли это Дагестану сейчас? Стоит ли вот как бы ломать те традиции, которые есть? Потому что действительно регион сложный, многонациональный. И очень сложные в отношениях родов, династий. Все очень и, хитро скреплено. И, кстати,
1: Абдулатипов там неплохо смотрелся. По крайней мере, именно при нем как-то правоохранительные органы задавили лесных, ну, бандитов. Да, 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 и, да. И, и Дагестан перестал попадать в новостную хронику в всем ужасном перестал виде. перестал быть
3: точкой сплошного Но пос... негатива. Но Это послушаем точка...
1: сейчас самого, самого Абдулатипова. Вот так он объясняет свою отставку. Послушаем.
4: Я нахожусь между отставкой и пенсией. Сегодня пишу заявление об отставке, об уходе. Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать... Уход в отставку. Есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже. Идет озеленение кадров. Поэтому я тоже решил присоединиться к ним, чтобы не мешать. Хотя республика находится в подъеме. Республика вышла из тяжелейшего кризиса. Президент да я да. поблагодарил за это. Очень хорошо уйти тогда, когда тебя благодарят».
1: Это было глава Смею заметить, мудрый 20... человек
3: сказал, услышали, что озеленение, озеленение кадров мне прям да, запало в душу.
1: Это восточное высотослуга. Это свежее
3: такое, да. Озеленение Новенько. кадров,
1: это надо взять, кстати, нашим политологам, да, политехнологам да. на вооружение. Разобрать а, на наш, терминах. наш слушатель пишет, они бегут ли они с корабля? ответственность повышается, а как работать не знают. Есть такое мнение. 8 800 200 ровно 97 02. Слушаем, Здравствуйте. У нас телефонный звонок. Ну, вот что-то, видимо, сорвался. Алло? Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Я, знаете, вот я считаю, что руководитель в республике национальной должен быть руководителем именно той национальности, на чьей территории проживает. Вот, предположим, у нас в Удмуртской республике...
1: Да, у вас Просто новый губернатор. Да.
3: да, да. Удмуртский язык является государственным. Вот, предположим, я, Удмуртка, прихожу к этому Бричалову, за которого я не голосовала. Я вам честно скажу. Значит, я прихожу к Бричалову, и вот я имею право разговаривать на разном языке. А он не понимает меня, я хочу разговаривать. То есть, понимаете, вот человек должен
4: реализовать свое право на владение удмуртским языком. Вот у нас сейчас нет ни, удмурт, ни одного удмуртского национального класса. Нет у нас детей, не изучают свой родной язык. Нет ну, я я, я понимаю, в, в Татарстане
1: да. такая же проблема. Ну, давайте, если не будем отвлекаться на национальные проблемы. проблемы кстати, да, нет. Но есть, есть такая проблема, что я знаю, что в Мордовии у меня тоже э, русский губернатор Волков. В общем-то, это распространенная вещь, когда национальный регион возглавляет э, русский. минус ну, плюс.
3: Если уж мы коснулись Александра Причалова, то я знаю, что э, наш замечательный Айромен дал жесткое обещание выучить язык и уже начал это делать.
1: Что сейчас сказали? Айронмен.
3: Iron... Он же триатлонист.
1: А, ну, Я думаю, а то, что сейчас вся Мурция будет Мы бегать, темно. плавать, ездить на велосипедах. Uh-huh.
3: Что там они еще делают? Качать мускулы а, во всех смыслах. А, что касается Татарстана, там проблема решена. Там даже, ну на мой взгляд, немножко перебор с татарским языком в школах. Ну, так надо, наверное, чтобы сохранять спокойствие. А, можно понять настроение слушательницы, которая нам позвонила, но... Это не может быть единственным критерием. А, потому что если выбирать, а, простят меня, там, неизвестный нам еще в Рио, но между а, титульной национальностью, но не очень сильным губернатором, не очень, скажем так понимающим, как вести республику дальше, или нет титульной национальностью, но сильным, имеющим четкое понимание, по какой программе.
1: Я соглашусь, лучше профессиональный губернатор, чем знающий язык, но здесь еще одна из проблема. Кстати говоря, конечно, лучше всего
3: золотая середина, но это сложно.
1: Да, просто если мы влечемся в составе русских национальной республики, не посеем ли мы нечаянно, в Есть случае экономических потом не с вдруг они обострение именно национальных проблем в регионе, когда, ну, помните, как в Советском Союзе, точнее, когда на развальных Советского да, Союза, да, вот да. эта обида на то, что русские давят, вот в итоге привели к тому, что русские побежали из регионов. Я, конечно, сейчас драматизирую, но... Ну, не... так
3: оно и было, мы же помним. Да, но, это...
1: но не... это политика и МИД, какие-то ограничители? То есть, или мы скоро у нас все регионы будут, такой смешанный состав губернаторов, не привязываясь к национальному составу Я регионов? думаю, что
3: мы идем, как и весь мир, да, к мультинациональности, потому что, на самом деле, мы настолько все перемешиваемся, что сложно понять, вот как бы там. Там, какие у нас корни, там можно накопать очень много различных национальных историй. И главное, чтобы это не было, Вот еще раз повторюсь, главным критерием отбора. Все-таки главное – это экономика, главное – это спокойствие в любом регионе и его развитие.
1: У нас звонок из-за границы, как удивительно, хотя мы сейчас внутренние проблемы обсуждаем. 8 800 200 ровно 97.02. напомните мне имя, Лайманис из Латвии. Здравствуйте, Лайманис. Здравствуйте. Слушаем вас. Взгляд.
4: Взгляд со стороны, да? То есть, как бы не удел. Просто я смотрел, как ваш президент выделяет э, зеленые папочки там какие-то. Да, Да -да папочки там все у нас. Да. Ну, в принципе, скажем так, мой взгляд такой. Э, Что эти губернаторы делают, если президент должен раздавать им папочки потом, да? Следовательно, они не совсем работают так как надо. И правильно делают, надо менять.
1: Спасибо. Ну, в папочках, я напомню, это обращение обращение граждан на проблемы. Ну, и да, логика в том, что губернатор просто не контролирует ситуацию или просто не хотят их решать. Какая
3: версия ближе вам? Ну, на самом деле, поймем, что (laughs) в регионе даже в самом маленьком, в самой маленькой какой-нибудь, там, я не знаю, Кировской области, это как минимум полтора миллиона жителей. И необходимо четко выстраивать всю систему коммуникаций. А все желания сразу исполнить невозможно. Мы даже в нашей передаче слышим, насколько они могут быть разными. Поэтому мастерство — это губернаторство, это управлять так, чтобы было максимум довольных, но при этом минимум недовольных. При этом еще и регион развивался, потому что можно всех, конечно, там радовать концертами, но при этом не заниматься экономикой. А можно уйти полностью в экономику и забыть улыбаться людям. Вот надо пройти по лезвию. Наш да?
1: на, слушатель на пишет, хотя, конечно, такой остренький, я поцитирую: Во-первых, озеленяем, омолаживаем губернаторов, но будет ли лучше враг хорошего? Не будет ли так, что лучше враг хорошего? Так можно это, до озеленения президентства дойти? Так язвительно, крамола, на... крамола, крамола пошла, да. да. Но действительно, не лучше не враг хорошего. Мы убираем таких титанов, как Меркушкин, мы, мы убираем тех, кто уже знает ситуацию внутри, и ставим людей, которые никто не знал никогда. То есть это вообще люди просто вышедшие из каких-то корпораций, может, даже вообще не из бизнеса.
3: Ну Вы понимаете, что люди же, в общем, не обязаны в своей жизни быть публичными да вот губернатор обязан это публичное лицо чиновник там в высшей какой-то категории которая общается с гражданами обязан быть публичным все остальные работая в корпорациях получая какой-то опыт карьерный профессиональный но ну, не имеет такого обязательства. А
1: еще такая логика есть кухонная это хоть наворовался а придут голодные извините есть такое народная мудрость 8 800 200 ровно 02. сергей став предзвонился здравствуйте сергей
4: Добрый день. Я вот сейчас, внимательно сижу слушаю передачу, вот буквально в машине выступления Типова. Угу. Так он говорит, я вроде бы решил написаться на добровольный, Да ничего подобного. Он в субботу был у нас в Старополе на дне края. Веселенький, нормально, все. Ничего не предвещало его отставки. А тут вдруг после визита в Москву он написал заявление. Это все под давлением, понимаете его. Мы просто сказали уходи. Поэтому я считаю, что он лукавец. Вроде бы он добровольно это решил написать, как о моложе кадров. А вот чтобы подумать а, о кемеровском губернаторе, да, вот там бы стоит действительно сменить. Человек больной очень, понимаете, в чем дело. Он больной, человек, Какой губернатор вы сейчас раз... говорите? Кемеровский. А, 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 м-м-м. м-м-м. Человек больной, на него вот по телевизору посмотришь, он еле-еле уже это самое, не держится. Вот там бы стоит бы подумать бы, о кадровом решении
1: вопроса. Спасибо. Спасибо. Ну, вас, наверное, послушают сейчас эфиры, mm-hmm. начнут задумываться. А, кстати, я, я без шуток говорю. Вообще, mm-hmm. как у нас кадровые решения принимаются, это Но по разным же, причинам. Мы
3: же понимаем, что они тоже многофакторные, да? Это в каждом регионе своя история, в каждом регионе свои какие-то там сейчас фишечки.
1: Пишут, пишут из Нижнего Новгорода, мы в шоке, у нас траур. Это, кстати, под этой теме, может быть, все-таки иногда из времени губернаторов. Вот Очень много сообщений из Нижнего Новгорода, где, ну, как бы, да, печалятся. Ну, вы а, знаете,
3: я встречала и другие оценки отставки согласен, Шансова. Согласен,
1: согласен. Ну, а, какие еще отставки нам ждать? У нас остается 30 секунд. Мы какие помним, да, моя ждём? фамилия
3: не Путин, моя фамилия Август. Поэтому я, в общем-то, ну, разве что могу предполагать... Вообще, по оценкам, где-то там губернаторов 10 То есть предполагалось еще мы, мы, мы сменить. На экваторе, мы, мы на экваторе. Мы еще, да, еще, на серединке.
1: А, ну, ну, на этом мы, мы свою передачу заканчиваем. У нас была Алена Август, политолог, политехнолог. Посмотрим, что будет дальше с нашими губернаторами. И ваш попросам Владимир Лавшаковым был в эфире. До свидания. Программа «Гражданская
0: оборона». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.